0: Podejrzani politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Dzieje się proszę Państwa. Nowy rząd przeszedł od słów do czynów. Najwięcej emocji wywołuje oczywiście zmiana w TVP i mediach publicznych i groteskowy spektakl, który tej zmianie towarzyszy. Mnóstwo kontrowersji jest także wokół sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którym wygaszony został mandat poselski w związku ze skazującym wyrokiem sądowym. Jak w tym kotle eskalującego, politycznego sporu odnajdzie się prezydent Andrzej Duda, a o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Podejrzanych Polityków. Witają Państwa bardzo serdecznie, dziś zdalnie, Radosław Gruca. Dzień dobry Państwu i witam Cię Błażeju, bo moim
1: współrozmówcą jest Wasz kochany, ulubiony Błażej Makarewicz. No czy tak
0: kochany, to dopiero się Przez okaże. Okaż, Ale ja, by, ja nich... nie
1: machałem do Ciebie, Błażeju, tylko żegnałem e, panów e, Kamińskiego i e, Wąsika, bo trzeba powiedzieć jasno, nie są już posłami ja myślę nawet, że będziecie, nie, oni jako byli posłowie będą mogli zawsze wejść do Sejmu, ale no cóż, to zwiastuje bardzo, bardzo, bardzo duży ich
0: No to o tym porozmawiamy w dzisiejszym programie i zapraszamy na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. No a wydarzeniem tygodnia jest oczywiście zmiana w TVP i mediach publicznych. Decyzja Bartłomieja Sienkiewicza, ministra kultury, no który w takich dosyć nieoczekiwanych okolicznościach dokonał tej zmiany. Wywołał to potężny kryzys, wielki opór Prawa i Sprawiedliwości, a nawet okupację gmachu TVP. Radku, to może na początek tej dyskusji tak prowokacyjnie ciebie zapytam, dlatego że PiS oczywiście mówi o już pełzającym zamachu stanu, o końcu demokracji, ale ten komentariat z drugiej strony, powiedzmy, bardziej związany z demokratycznymi formacjami, no też nie wykazuje takiego wielkiego entuzjazmu w związku z tą formułą, z tym stylem, jaki dokonała się zmiana w TVP. A ja mam takie wrażenie i to jest właśnie ta przewrotny, ten przewrotny wątek mojej wypowiedzi, że to co się wydarzyło służy i jest w interesie wszystkich i wszystkie te opcje to doskonale rozumieją.
1: No wszystkie opcje, co masz na myśli. Myślę, że o... Donald
0: Tusk jest zadowolony, bo udało mu się na początku sprawowania władzy zademonstrować siłę. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość dostaje potężne paliwo polityczne do działania na najbliższy czas.
1: No to ja się połowicznie tylko z tobą zgodzę. Bardzo ale bo mnie tak to cieszy. Po... Uporządkujmy trochę e, fakty. No, fakty są takie, że mieliśmy przez ostatnie 7 lat e, stworzoną przez Kurskiego telewizję, która uwaga, będę to bardzo mocno akcentował. Mówiono na nią TV PiS, e, i trzeba powiedzieć, że to była telewizja partyjna, partyjna, nawet nie rządowa. I to jest bardzo istotne, bo każdy rząd chce używać. E, mediów publicznych do przekazywania swojego stanowiska, do tego, żeby tam były bardziej informacje, a nie jakieś wielkie dociekania i przyglądanie się działaniom władzy. I tak było, to prawda, ale nigdy nie było żadnej partyjnej telewizji w Polsce. No może za wyjątkiem PRL-u. I teraz myślę, że Donald Tusk był przed dużym dylematem, który teraz będzie powtarzał z Tuskiem Adam Bodnar, minister, ponieważ minister sprawiedliwości przy odwracaniu tej deformy wymiaru sprawiedliwości. Bo nie ma prostych sposobów, które nie budziłyby żadnych wątpliwości i kontrowersji prawnych na to, żeby odwrócić patologiczne sytuacje. I teraz... Odpowiada za to, w moim głębokim przekonaniu, wyłącznie PiS, który przez wiele, wiele lat niszczył wszystkie autorytety. Nie udało mu się stworzyć żadnych własnych. Zresztą to jest dokładnie tak, jak z mediami, bo tylko udało się przejąć TVP, a zbudować prawicowych, mimo dziesiątek milionów płaconych się nie udało. Więc w niszczeniu ta ekipa była bardzo dobra. I efektem tego niszczenia autorytetów, także prawniczych, było to, że PiS tworzył rzeczywistość, w której wystarczyło mu dwóch, trzech prawników, jakichkolwiek z jakimś tytułem i reprezentujących jakąś uczelnię, których wystawiał notorycznie w swoich serwisach w TVP Info. Takimi prawnikami był pan Gontarski m.in. i Genowefa Grabowska ze Śląska, zresztą była europosłanka Lewicy. I, no I nie wnosi to, że 90% prawników mówiło o działaniach niekonstytucyjnych, a teraz przebiera się w szaty obrońcy praworządności i wygląda to dla mnie słabo. I teraz, jak już powiedziałem, o tym, jakie dylematy miał Donald, wiemy, jakie rozstrzygnął. Było rozwiązanie, no ja bym powiedział, półsiłowe, bo. Będą jeszcze dyskusje o tym, czy, czy pan minister Sienkiewicz miał prawo do tego. No bo tak najprościej mówiąc, żebyśmy tylko z kronikarskiego obowiązku to powiedzieli, no to zarzuca się bezprawność tym działaniem, ponieważ oparł się na zapisach kodeksu spółek handlowych Bartłomiej Sienkiewicz, podczas gdy media były regulowane inną ustawą. lex like specialis. Lek specjalist, czyli dokładnie, i wtedy jak mamy lek specjalist, czyli jakąś ustawę, która reguluje konkretny węższy zakres, no to ona jest wyżej i ważniejsza. No i tutaj powstały kontrowersje co do tego. Natomiast co do samego przejmowania i paliwa PiSu, ja jestem w zupełnie innego zdania Błażeju. Ja uważam mało tego, że nie mają paliwa albo w zasadzie mają już zatrute paliwo, bo im się wydaje, że to może być paliwo, a mnie się wydaje, że daleko nie zajadą na takim paliwie. Ale o co mam na myśli? Zwracam uwagę na komentarz. Nie wiem dokładnie, kto to napisał, ale na pewno ktoś ze strony rządowej, że w trakcie tego, bo powiedzmy, że to się wydarzyło w środę o godzinie 10 rano, Wyłączono telewizję i cóż, posłano, natomiast w środę w nocy z wtorku na środę połowa PiSu spędziła noc w holu DVP. Zresztą mam takie wrażenie, że to był taki symboliczny akt zamknięcia tego dziwnego tworu, bo był już wszystkim, był cyrkiem, był szczujnią, był ringiem, był skarbonką bez dna. No dobrze,
0: ale powiedz mi, czy ten wariant, na który zdecydował się Bartło Sienkiewicz, był jednak najszczęśliwszy? No, istnieje Uważam taki powód. Uważam,
1: że tak. No to zreferuj, zreferuj pogląd. Ja uważam, że Donald Tusk nie miał za bardzo wyjścia, no bo gdyby on obiecał to, że będzie zmieniona telewizja, musiał do tego jakoś doprowadzić, ponieważ przeciągało się to, no to być może to wygląda na jakąś taką spontaniczną sytuację, ale to nie jest spontaniczna sytuacja, bo zwracam uwagę na tą tak nazywaną zdradą, czyli to wykonywanie bardziej poleceń nowego zarządu przez część ludzi z TVP, a przede wszystkim, i to mogę potwierdzić z pierwszego źródła, ja słyszałem o tym dotarciu do ludzi z ochrony, którzy byli zmuszani do tego, żeby pilnować nie wpuszczać nikogo, tak żeby... Specjalnie się nie stawiali, mówiąc delikatnie i to słyszałem miesiąc temu, więc nie jest to przypadek, jest to operacja, która być może jest wątpliwa prawnie, ale nie mnie to oceniać, bo nie jestem prawnikiem. Jeżeli Bartłomiej Sienkiewicz popełnił jakieś wykroczenie, no to popełnił wykroczenie, ale fakty dokonane są tak, jakie są i szybko ich się nie cofnie.
0: Istnieje taki pogląd, o tym chciałem powiedzieć, że to Kamil Dziubka chyba nawet o tym pisał, redaktor, dziennikarz Onetu, że to rozwiązanie nie było dobre, ale w tych okolicznościach inaczej się nie dało. Trzeba było działać błyskawicznie, a nowej ekipie, bo pojawiło się też dużo wątpliwości co do tego premierowego wydania wiadomości, które trwało minutę z Markiem Czyżem że to był kiepski początek, a Kamil stwierdził, że trzeba tym ludziom dać po prostu czas.
1: Też uważam, że trzeba dać czas, to jest primo, ale sekundo, no to ja się pytam nie tylko Kamila, ale pytam się wszystkich, wszystkich poza tymi, którzy byli opłacani przez PiS lub też po prostu są z PiSu czy Zjednoczonej Prawicy Suwerennej Polski, jakie było dobre rozwiązanie. Bo moim zdaniem tutaj nie było dobrych rozwiązań. Każde by było narażone na podobną krytykę i cóż, no nie jest to puryzm prawny na pewno, natomiast ja nie chcę się bawić. Na pewno
0: nie można mówić tutaj o żadnej formie zamachu, dlatego, że obietnica zmian w telewizji publicznej i w mediach publicznych, no to jest coś, co się w kampaniach praktycznie całej opozycji demokratycznej przewijało od lat, nie tylko w ostatnich tygodniach, także tutaj można powiedzieć o spełnieniu obietnicy wyborczej, o spełnieniu tego oczekiwania, które między innymi poprowadziło tak gremialnie wyborców do urn 15 października. Pamiętamy przecież, że w 2015 roku, mimo też dużego, dużych wątpliwości, dużych kontrowersji, no jednak poprzednie kierownictwo telewizji nie okupowało budynku. A tutaj tylko no po prostu przyjęło fakty dokonane i zmianę władzy za rzecz oczywistą i, i doszło do tej wymiany. A tutaj no, mamy do czynienia z jakąś formą ekstremizmu, mam takie wrażenie. Powiedz mi proszę, bo wydaje mi się, że no pis świadomie przede jakiejś siłowej konfrontacji. No, już
1: nawet jedną próbuję kreować. Mówię na razie próbuję kreować, bo mówię o tej jakiejś dziwnej historii z panią posłanką Janną Borowek, jeżeli rzeczywiście ktoś się tam szamotał, czy czy dotykał mnie właściwie, to oczywiście należy na to reagować. Nie można żadnej przemocy tolerować i będę pierwszy, który wyświetli tę sprawę, ale zdziwiło mnie to, że kiedy takie krzyki się zaczęły i ludzie mówili... Że zostali wezwani do interwencji, że chcieliby zobaczyć monitoring, to już nie chcieli posłowie PiSu za bardzo pokazywać tego monitoringu. To fatalnie o nich świadczy, ale cieszę się, że zwracasz na to uwagę. Była zasadnicza różnica w przejmowaniu władzy od PiSu. Nawet były takie sytuacje, że wielu ministrów bardzo spokojnie przekazywało wszystko, co... W 15
0: roku wszyscy ministrowie mam wrażenie.
1: Nie nie wszyscy, ale prawie wszyscy, a TVP nie było tam żadnych problemów, mimo że po chamsku potraktowano wielu dziennikarzy i cóż, kto się wiatr ten zbiera burzę, obietnica była, dlatego wybory zostały wygrane. No i ta obietnica została zrealizowana, a w myśl takiej logiki, którą prezentował Jarosław Kaczyński, prezes PiS od lat, i to było narracją i wielką dumą, że PiS jest znany z tego, że on nie daje się imposybilizmowi, no więc Donald Tusk pokonuje imposybilizm na gruncie TVP. Jest to... Nie wiem, jakie było dobre rozwiązanie. Jeśli jakieś było, to proszę... Nie wierzę w to, że... Do jakiegoś Bo Andrzej Duda
0: mówił u Bogdana Rymanowskiego w gościu Radia Z, że e, jego oczekiwania były takie, że dojdzie tutaj do zmiany ustawy, między innymi ustawy o Radzie Mediów Narodowych, a tymczasem tak, tym nic mhm. takiego się nie stało. Wierzysz?
1: Wierzysz w to? Bo ja nie wierzę i myślę, że nikt nie wierzy tak naprawdę, szczególnie, że, do, że Andrzej Duda mocno się rozpędził, że tym rozmawialiśmy wiele razy i dzisiaj też będziemy rozmawiali o efekcie Marcina Mastalerka, jego szefa kancelarii teraz, ale szefa gabinetu, ale no, trzeba powiedzieć jasno, że na ten moment, kiedy potrzebne są szybkie decyzje, no to nie ma żadnej nadziei, że prezydent, który przecież urządził szopkę, szopkę przez te dwa miesiące, bo było jasne i cóż, nawet teraz nieprzekonująco tłumaczę o tym, że demokracja to jest taki system, w którym do końca nie wiadomo. No nie, właśnie nie. Demokracja ma być w pewien sposób przewidywalna. No to jest dziwna teza prezydenta. W związku z czym no ja nie podchodzę do tego, nie przyjmuję tego jako szczerą deklarację. Podkreślam to, że prezydent kolejny raz używa takiej formuły moje e, drzwi są zawsze otwarte. No ale to jest jednak bardzo jasne wskazanie, że on chce się wtrącać w to, jak będą te ustawy wyglądać. I to nie jest tak, że e, to, to nie jest formuła, która wcześniej była stosowana. Znaczy on stara się wybić na niepodległość i wszystkie te gesty, które bardzo dużo też mówił o tym w Radio Z w czwartek rano, no te wszystkie gesty, no to jest próba utrzymania tego kursu osoby, która jest naturalnym pretendentem do przejęcia
0: schedy na prawicie. I też podczas przecież zaprzysiężenia nowego rządu Andrzej Duda wyraźnie powiedział, szanowni państwo, od teraz będziemy dzierżyć władzę w Polsce wspólnie. Dokładnie, to jest bardzo wyraźne i dlatego
1: tak twardo reaguje prezydent na każdy sygnał dotyczący pomysłów na zmiany, rozwiązanie wręcz Krajowej Rady Sądownictwa, czyli instytucji, która powołuje sędziów, a jest uznana za uzurpującą sobie do tego prawo, niekonstytucyjną przez m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I on będzie o to walczył do końca. Widać, że to jest jego Westerplatte, czyli to, że on będzie stał na stanowisku, że nawet jeśli KRS jest kwestionowana przez SUE, to on, jak mianuje sędziego, to wszystko jakby wyczyszcza ewentualne błędy i o to walczy. Tak samo walczy, moim zdaniem, o przegraną sprawę Kamińskiego, Mariusza i Macieja Wąsika o których będziemy
0: rozmawiać w W drugiej części symptomatyczne jest to, że do obrony telewizji publicznej no, rzucili się tylko posłowie PiSu, a w tej słynnej nocy z wtorku na środę no, byliśmy świadkami takich niecodziennych przykładów niezwykłej symbiozy polityków PiS z pracownikami, dotychczasowymi pracownikami TVP. No, z kolei sam Jarosław Kaczyński, i to też warto odnotować, powiedział później wyraźnie, że w Polsce potrzebne są, mówiąc w kontekście TVP, silne media antyrządowe. Tutaj te wersje, ta argumentacja Prawa i Sprawiedliwości, ona moim zdaniem się nie domyka, wzajemnie się wyklucza, bo z jednej strony mowa jest o tym, że Oczywiście oczywiście my całkowicie zgadzamy się z tym, że jest zmiana władzy i że nowy rząd ma prawo do tego, żeby wymienić kierownictwo mediów publicznych, ale trzeba to zrobić zgodnie z prawem, a z drugiej strony mowa jest o pluralizmie, o wolności słowa, wolności medialnej i prawie PiSu do tego, żeby mieć, żeby partycypować w tym rynku medialnym w sprawiedliwy sposób. To są dwie wersje, które jedna z drugą się ewidentnie wyklucza. Zwróćmy też uwagę na rzecz która jest bardzo ważna, a którą nie wszyscy dostrzegają. Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj w Polsce ma realne przełożenie na trzy stacje telewizyjne.
1: No właśnie. Telewizję
0: Republika, Telewizję Trwam i Telewizję w Polsce.pl Wskaż mi proszę jakieś drugie ugrupowanie, które ma takie wpływy.
1: Żadne, no żadne w zasadzie, bo Polsat nie jest nawet, no jeszcze miał jakieś przełożenie na Polsat, co było widać gołym okiem, teraz już to się nie no Tak, ma. No wi- Mówiło się takie zawsze o
0: takiej sympatii między tvn a na przykład Platformą Obywatelską, ale PiS ma realne, bezpośrednie przełożenie na trzy telewizje. No i w czym no jest problem? 7 siedem
1: to... lat futrował je... Dawał im kasę. Już tutaj rozmawialiśmy parę razy. Ja bym zwracałem uwagę na to, że no zobaczcie, tych pieniędzy nie ma i gdzie się podziały? No, podziały się pewnie gdzieś wokół szefów tych telewizji, czyli Tomasza Sakiewicza, twórcy między innymi takiego śmiałego projektu Puszcza TV za parę milionów, który no wygląda na jeden wielki przekręt. I to jest najlepszy przykład, dobrze, że przywołałeś tę te telewizję, na to, że PiS potraktował telewizję publiczną, telewizję polską, jako swój własny umóg. I to jest bardzo, bardzo ślepa uliczka dla PiSu. I widać to, co ty mówiłeś, a propos dążenia do konfrontacji, to jest pomysł bardzo zły. I można się. Ale jest brany pod
0: uwagę twoim zdaniem, i to nie tylko konfrontacji przez pryzmat telewizji publicznej, ale też tego, co się dzieje w Sejmie.
1: Ale czym? Czym? Zobaczcie, drodzy Państwo, pamiętamy wszyscy, marsz 4 czerwca. Ja nie to mam na myśli radku. Mi chodzi bardziej. Po prostu nie ma czym, nie ma służb, nie ma kompetencji, nie ma woli, walki. Takie ciosy jak odebranie TVP naprawdę bolą. I zaraz Mariusz Kamiński, który zaraz może dostać zarzuty i naprawdę w bardzo wielu sprawach i nikt go nie obronił przed tym, że przyjdą mu o 6 rano, że zabiorą go, że stanie przed sądem, będzie wniosek być może o areszt. Nikt tego nie jest w stanie dzisiaj z PiSu zatrzymać. Nawet, właśnie mówię o tych marszach, jeszcze daj mi dokończyć, bo widać było bardzo, że ten lud pisowski ma totalnie podcięte skrzydła. Jeżeli TVP przerywa przerywa filmy i tak dalej, cały program, czarne paski, jakby po prostu pół elity Polski zginęło, bo traci stołki, no tak na koniec nie to będzie wyglądać, że ci ludzie, którzy zarabiali po 50 tysięcy miesięcznie za propagandę, będąc wiernymi, co najlepiej dzisiaj obrazują zdjęcia, no to nie jest nawet fraternizacja, no i Joanna Lichocka, szefowa Rady Mediów Narodowych, która... No, ma odpowiadać za media narodowe, a nie do cholery jasnej za rozgłośnie. No i tuby propagandowe. I ona sobie robi zdjęcia. Jakby w, była w, na wycieczce w... szkolnej. No to jest odpał kompletny. No to jest oni nie rozumieją już, że przekroczyli granice żenady. To nie jest absolutnie paliwo dla nich. To jest coś, co bardzo, bardzo im zaszkodzi. I gwarantuję ci, że jak będzie fajny Sylwester, e, e, dobre filmy święta i tak dalej to Polacy naprawdę szybko mogą zapomnieć, jak bardzo kochali TV PiS.
0: Ja mówiąc o tej konfrontacji fizycznej, miałem bardziej na myśli to, że PiS w tej chwili swoimi różnymi działaniami, co już widzimy na przykładzie Woronicza, ale widzimy też tego, co się dzieje w Sejmie, jak posłowie PiSu zachowują się podczas obrad, będą chcieli doprowadzić, sprowokować taką sytuację, żeby w pewnym momencie... No... Resorty siłowe e, zareagowały. Ale, że to, że będą. Żeby na przykład i... została użyta policja przeciwko, powiedzmy, okupującym e, siedzibę TVP politykom PiSu.
1: Możliwe, że tego szukają, no ale jak widać, jeżeli pierwszy prowokator polski e, Antoni Macierewicz. E, no, szybciutko polekł jako szef podkomisji, która została rozwiązana. I co z tego? No, próbował robić kolejne posiedzenia, będzie robił kolejne posiedzenia i będzie to wyglądało mniej więcej jak takie szurowe trybunały, które są w internecie, które wydają różne wyroki w sprawie covid i tak dalej. To takie foliarskie różne happeningi. Więc to, to jest no, bardzo, bardzo trudna sytuacja dla PiS-u. Dla, ale dlaczego? Dlatego, że PiS miał pełne gęby frazesów i tak dalej, a tak na koniec dnia mamy przekaz i obrazki, że wszystko próbował sobie zawłaszczyć. Dla siebie, dla dla pieniędzy swoich ludzi, dla władzy swoich nominatów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma żadnego dobra wspólnego. No i jeszcze pobiegnie na
0: skargę dowery jurowej.
1: No to już jest skąd... Najpierw gadać, że jest się donosicielem, a potem... Elżbieta Witek, pani marszałkini była, biegnie za Jurową, i jej mówi, że tu dramat w ogóle, że ona siedziała za komuny, a teraz TVP. Nie, no drodzy państwo, to jest groteska. I to, że garstka ludzi, garstka ludzi przyszła w obronie TVP, to jest najgorszy obrazek dla PiSu i najgorszy prognostyk na najbliższy rok, bo wcale nie było siarczystego mrozu. Wcale nie było kordonów policji, i tak dalej, i tak dalej. Była taka sierankowa rodzinna, rodzinna atmosfera, gdzie pan Adamczyk, który pluł na kobietę, za co go między innymi skazano, prowadzący były wiadomości, pan Rachoń, pan Kłeczek. Oni wszyscy tam przyjmowali gratulacje i wyzwania do tego żeby bronić TV PiS jak niepodległości, a koniec końców będą zaraz musieli się pogodzić z tym, że znaleźli się na aucie, bo wszyscy się w tym studiu TV Republika nie znajdą, a też mało kto będzie chciał za tak niskie pieniądze jakie TV Republika
0: pracować. No ja wspomniałem o tych trzech telewizjach, dlatego że PiS wrzeszczy od dłuższego czasu o tym, że jest nierównowaga na rynku medialnym, że nie ma pl- pluralizmu, a tymczasem no, tę równowagę chwieje nie kto inny, a sam PiS, który ma dostęp do największej liczby kanałów. To, że te telewizje akurat mają oglądalność taką, jaką mają, no to przepraszam, no to do kogo pretensje? To już do garba tego, że ma dzieci proste. No to róbcie taką telewizję, żeby konkurować z Polsatem, z tvn z kimkolwiek, no.
1: Zgadzam się, znaczy ja bym nie mówił o tej przewadze. TV Republika i te media, Gazeto Polskie bym powiedział, no to były jakieś...
0: No, przetrwalnikowe. No, nie chodzi o liczbę, ka- liczbę kanałów, no tak samo jest też z tygodnikami na przykład prasowymi. No, to są puste aktywa.
1: znaczy tam, tam nic nie ma, jeżeli nie masz czytelników i nie masz widzów, to one nic nie znaczą. I, i co? I zobaczymy teraz, czy TV Republika będzie zbliżała się do oglądności w ogóle jakiegokolwiek programu publicznego. No nie
0: wiem, Republika I uruchomiła już jakąś zbiórkę dla pokrzywdzonych i prześladowanych pracowników telewizji publicznej. To ostatnie pytanie w tej części programu. Czy TVP Info po zmianach powinno dalej funkcjonować?
1: No, czy to ma być TVP 24? Mi się podoba ten pomysł. Trzeba zamknąć ten etap propagandy i pójść dalej. No i To, co powiedział wczoraj Marek Czyż, zresztą kiedyś też pracujący w Radio Z i znany z takiego spokojnego podejścia jednak. Nie furiat, nie jakiś politykier, I on wyszedł, nie było wiadomości wprawdzie, ale sytuacja była ekstremalna, jak wiadomo. Ale on wychodzi i mówi o tym, że zamiast zupy będzie woda, tak? I zamiast strawy będzie woda. Co on ma na myśli? Ma na myśli to, że pójdziemy jednak w stronę informowania społeczeństwa. Nie ma idealnych rozwiązań i trzeba będzie zwracać uwagę, jeżeli komuś przyjdzie do głowy naśladowanie propagandowych zagrywek PiSu, ale taka telewizja, która będzie relacjonować rzeczywistość, a nie kreować i powtarzać na przykład jakieś idiotyczne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o agencie niemieckim albo jesteście kanaliami 500 razy w miesiącu, tak jak to. Robiono z Tuskiem. Ja mam nadzieję, że takich rzeczy nie będzie, że będzie realna informacja. Mamy wyjątkowy moment w historii Polski, w historii świata. Mamy realną wojnę przegraną Ukrainy, bo mówi się o tym coraz więcej. Przegrana wojna Ukrainy to wojna Polski z Rosją bardzo prawdopodobna. I to są ważniejsze rzeczy i to jest ważniejsza informacja dla Polaków niż tylko uspokajanie, że Polska mistrzem świata w każdej dziedzinie Niemcy do nas przyjeżdżają, zazdroszczą i tak dalej. To wszystko było jedno wielkie kłamstwo. I mam nadzieję, że ludzie teraz zrozumieją, że byli nachalnie, ordynarnie okłamywani.
0: No, z- zwolnieni pracownicy TVP i też ich zaprzyjaźnieni politycy sprawy i Sprawiedliwości mówili, że przed 2015 rokiem W TVP były takie sceny, że się Donaldowi Tuskowi 100 lat śpiewało. Ja jak oglądałem TVP Info i publicystykę informacji w wydaniu TVP przez ostatnie blisko 8 lat, to mam wrażenie, że tam ta forma informacji i publicystyki wyglądała w ten sposób, że Kaczyńskiemu to 200 razy dziennie śpiewano. Albo
1: albo nawet, bo 100 lat niech żyje, a kto prezes i tak na non-stop kolor. No bardzo to jest możliwe. Ja jeszcze kończąc trochę... Na marginesie chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Prosząc internautów, bardzo was proszę, żebyście się wypowiedzieli, Jak waszym zdaniem powinniśmy podejść do tych byłych pracowników, szczególnie tych milionerów pracowników propagandy? I no cóż, czy oni tak naprawdę mają jakiekolwiek moralne prawo, żeby nazywać się dzisiaj dziennikarzami? Bo jak wiadomo, często to było kwestionowane. I jeszcze na ostatniego pracownika mało znanego szerokiej publiczności, ale jednak... Dość ciekawego chcę zwrócić uwagę i to jest Radosław Poszwiński. Znany taki pan, który na wózku widłowym jeździł w Wielkiej Brytanii, ale
0: za to... Aktywny Twitterowicz.
1: Chamsko, ordynarnie i dla prawicy z polotem, dla mnie jednak prostacko komentował rzeczywistość, za co został zaproszony do zespołu, ale zrobił jeszcze coś jednego i to przypomniało mi to, Przypomniała mi się ta sytuacja, kiedy teraz były informacje medialne, że Poszwiński cały czas ma dostęp do niektórych kont i tak dalej. Nie wiem na ile to jest prawdziwa informacja. Ale to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że to nie kto inny jak Radosław Poszwiński był tą osobą, która wrzuciła zdjęcie z podróży do Madery Ryszarda Petru i jego posłanki, z którą później był oficjalnie w związku, co zniszczyło nowoczesną. I to mnie trochę zastanawia, bo on wygląda zupełnie niepozornie, wygląda wręcz na osobę, która nie powinna nigdy albo długo musiałaby się uczyć, żeby być jakimkolwiek dziennikarzem a tymczasem brała udział w moim przekonaniu, drodzy państwo, w jakiejś operacji, która miała skompromitować Petru. To, że za ludźmi Petru chodzili policjanci, ich śledzili, było już udowodnione, jest w aktach sądowych. Ale takie osoby, zupełnie niepozorne, no ja polecam wszystkim państwu, bo niektórzy też prowadzą swoje różne śledztwa, są biegli bardziej nawet w internetach, żeby się przyglądać zarówno temu, co robił Poszwiński wcześniej, jak i co będzie robił teraz, bo... Dziwne jest to, że taki, no właśnie, operator wózka widłowego ma takie jakieś niezwykłe kompetencje cyfrowe, a przypomnę, że nikt nie wie, nikt nie wie skąd się wzięło tak naprawdę to zdjęcie
0: i kto to zdjęcie zrobił. To jest zagadka, którą kiedyś być może będzie można rozwiązać. Zapraszamy na kontrowersję tygodnia. Kontrowersja tygodnia. Byli szefowie MSWiA, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, prawomocnie skazani przez sąd na karę więzienia. Andrzej Duda mówi, że jeżeli ci politycy do więzienia trafią, to będą pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi. No
1: to innego ma powiedzieć, skoro... Pierwszą jego chyba decyzją albo jedną z pierwszych jako prezydenta było ułaskawienie i to w formie absolutnie no, bezprecedensowej chyba, a na pewno no, bym powiedział takiej brawurowej. Ja wtedy jeszcze rozmawiałem z wieloma ludźmi już sympatyzującymi ze Zbigniewem Ziobro, którzy później byli tuzami prokuratury i dzwoniłem do nich i mówiłem, pytałem się co oni na ten temat myślą, to usłyszałem, ale a ja.. Ale pani, nie wiem że ten Duda będzie miał takie jaja. No i ja tak się zastanawiałem, co oni mają na myśli. E, dzisiaj e, wygląda na to, że prezydent może bardzo drogo zapłacić za takie ręczenie kamińskiego. I to powiem dlaczego, bo jedna rzecz to jest ta sprawa, oni zostali powiedzmy, za co zostali skazani, to chodzi o przekroczenia uprawnień i nielegalne działania przy tak zwanej aferze gruntowej. A krótko mówiąc, ta nielegalność polegała na nieudolnej, ale aktywnej ze strony CBA i służb próbie udowodnienia, że Andrzej Lepper miał udział w takim o korupowaniu urzędników, które miało doprowadzić do, do przekrętów na gruntach, za które miał dostawać pieniądze świętej pamięci Andrzej Lemper, lider samoobrony. I teraz jak chciałem Państwu powiedzieć w reakcji na to, co też mówił prezydent Andrzej Duda, a mówił w wywiadzie z... Pogdanem Rymanowskim. Nie tylko, że oni byli, będą być, może, będą być może więźniami politycznymi, ale też mówił, że jest absolutnie, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Mariusz Kamiński jest osobą głęboko ideową, etyczną i tak dalej. Bardzo pożałuję tego stwierdzenia na pewno Andrzej Duda. I o ile można było kiedyś rozmawiać o tym, czy to była polityczna sprawa, czy nie, to dzisiaj już nie ma wątpliwości, że po prostu Wąsik i Mariusz Kamiński no, nie przebierali w środkach i uważali, że cel środki uświęca. I o ile można było jeszcze dyskutować przy aferze gruntowej, chociaż zaraz powiem, co ja wiem o tym, działaniu CBA za ich czasów, co dla mnie jest przesądzające. Ale popatrzmy na ostatnie 8 lat, gdzie Mariusz Kamiński dostał to ułaskawienie, żeby nie było niezręczności w obsadzaniu go jako szefa służb, bo to był główny główna potrzeba, dlaczego to tak zostało zrobione. Jakby on został wskazany, nawet nieprawomocnie, no to byłoby to e, trudne. Wprawdzie dzisiaj nam trudno sobie wyobrazić, że akurat na to zwracał PiS uwagę, bo potem się rozpędził i nie miał takich żadnych problemów no, z żadnymi mejzami i innymi osobami, które absolutnie no, nie dawały rękojmi jakiejkolwiek uczciwości. Ale... Reasumując, to jest dramatyczny cios dla PiSu. Jeszcze nie zdają sobie chyba tego, z tego sprawy, jak bardzo dramatyczny. Aczkolwiek też mogę powiedzieć, że sam Mariusz Kamiński wiedział o tym, że tak będzie. I nie miał złudzeń co do tego, że będzie miał wygaszony mandat, więc być może miał jakieś asy w rękawie. Natomiast jeszcze kończąc, ta sprawa dla mnie jest błędem prezydenta, to, że on mówi, że oni byli super rzetelni, absolutnie nie złamali prawa i czy to jest polityczna zemsta. I nawet to jest dla mnie fatalne, że prezydent mówi no, skazano tych, którzy tropili korupcję, a nie tych, którzy korumpowali i korumpowali, brali korzyści z tego. No to jest absolutna nieprawda, znaczy, bo wiemy doskonale jak wyglądała i pracowała prokuratura. Wiemy o tym, że w samym CBA skradziono no, krad, miliony z funduszu operacyjnego. No to są wszystko rzeczy, które powinny dać prezydentowi do myślenia. I ja mogę powiedzieć z, własnej, z własnego doświadczenia, to jest ostatnia rzecz a propos działania CBA tego pierwszego w latach 2527, Prawda jest taka, że oni robili wszystko na rympał i to sami oficerowie CBA, którzy byli w różnym stopniu umoczeni i w różnym stopniu uczestniczyli w tych najgorszych operacjach, mówili mi to osobiście, twarzą twarz twarz prosto w oczy, osoby, które słuchały tego, jak działał agent Tomek z kolegami i próbował wręczyć łapówkę, jak upijali człowieka do nieprzytomności, a potem zostawiali mu pieniądze i wychodzili. No tego typu historie, które są absolutnie niedopuszczalne, były normą i... To jest duży błąd prezydenta, bo gwarantuje państwu, a jak na razie wszystkie moje gwarancje się sprawdzały, że Mariusz Kamiński będzie miał jeszcze na koncie takie historie, o których
0: państwo się nie I też trzeba podkreślić to, że Andrzej Duda konsekwentnie wyznaje tutaj no, logikę Prawa i Sprawiedliwości, czyli Kamiński i Wąsik walczyli z korupcją, a upolitycznieni sędziowie wydają bezprawne tak. wyroki.
1: Tak, no i mówi znowu, polity... bo tutaj on porusza dwie kwestie, bo to nie jest trochę, znaczy, to nie jest do końca tak, Błażej, moim zdaniem, że on powiela y, Prawo i Sprawiedliwość, bo on jest tutaj jakby umoczony w to, bo jeżeli on ich ułaskawia y, i dalej twierdzi, że to ułaskawienie było rzetelne, kwestionując wyrok sądu. To jest bardzo ważne. Tak jak oni kwestionują wyroki sądu. To jest w ogóle wynalazek pisowski kwestionowanie wyroków sądu. Wynalazek, który testował Lech Kaczyński, po tym jak Lech, Lech Kaczyński, jeszcze jako prezydent, kiedy mówił różne rzeczy o Mieczysławie Wachowskim, byłem, byłem ministrze przy Lechu Wałęsie, przegrał proces i nigdy nie wykonał wyroku. Dlatego no, to jest najgorsze, co PiS robi. Właśnie dlatego zasługuje na to
0: określenie, że jest partią niedemokratyczną, bo wybiera sobie te wyroki,
1: które mu pasują.
0: Ale nie zastanawia się, ta determinacja. No, taka dla mnie bardzo zaskakująca jednak determinacja prezydenta Andrzeja Dudy w tym, żeby za wszelką cenę, i to już od 2015 roku, żeby za wszelką cenę oczyścić Kamińskiego i Wąsika.
1: Nie zastanawiam mnie, bo ja też, drodzy państwo, miałem pewne wątpliwości, nie znając tych relacji, o których przed chwilą mówiłem, o tym, jak działało CDA, miałem pewne wątpliwości, czy tutaj jednak wydając wyrok, i tutaj bije się w piersi, tak, nie miałem wiedzy, no to mogłem mieć wątpliwości, że Igor Tuleja skazują. Nie, przepraszam, to sędzia Łączewski, to jest bardzo ważne. Bo sędzia Łączewski był człowiekiem no, dość wyróżniającym się wśród sędziów. Nie wszyscy mówili, że no, ma temperament, który pozwala sądzić. Przypomnę, że on skazał na większą karę, niż prokuratura chciała. Większą zresztą, niż ta, która została zasądzona. No, a później się skompromitował, bo został przyłapany na tym, że chodził do Tomasza Lisa i proponował mu, czy sugerował mu, że on może mu przekazać, jak najlepiej z pisem walczyć, co było kompromitujące. Ale no, można było wtedy, drodzy państwo, wierzyć w to, że Mariusz Kamiński jednak może coś zrobił źle, ale miał dobre intencje i jest karany głównie za to, że zaatakował przeciwników politycznych. No dzisiaj takich wątpliwości po tych siedmiu latach Pegazusie i wielu, wielu aferach, które ostatecznie w swojej pełnej krasie będą uświetlone teraz, no nie można mieć no wątpliwości. No właśnie, wątpliwości.
0: chociażby mimo tego Pegazusa, przecież wobec którego za chwilę zostanie powołana sejmowa komisja śledcza. Tutaj Andrzej Duda też nie ma żadnych wątpliwości. Kamiński osoba nieskazitelna. No ale on nie ma wyboru. Znaczy, tak jak mówię, wtedy, no
1: pamiętajmy... Ale dlaczego
0: nie ma wyboru? No ja za wszelką cenę chcę od od ciebie to wyciągnąć. Dlaczego nie ma wyboru? Skąd ta determinacja? Wyciągniesz,
1: nasz podcast, jakby zawsze zwracam uwagę na to, że nie można oceniać z perspektywy dzisiejszej naszej wiedzy, dzisiejszych czasów tego, jak decydowano wiele lat temu, kiedy w 2015 roku Andrzej Duda podjął tą decyzję, wbrew wielu autorytetom i tak dalej, mógł tak myśleć. Dzisiaj tak nie. moim zdaniem nie powinien móc tak myśleć już, jeżeli przeciętnie nawet ogarnia
0: rzeczywistość w sensie, że... No ale nie, brnie w to samo
1: ale brnie, bo jest więźniem swojej decyzji. To ze sobą wiąże się tak naprawdę jednocześnie z kwestią tego, jak on swoją rolę widzi i kreuje i broni tej kreacji jako tego, który ma prawo mianować sędziów i koniec. I tak samo swojej prerogatywy jako jako aktu łaski broni dzisiaj. I podkreśla to, że to jest akt łaski, że to nie jest uniewinnienie, bo on się pomylił u Bogdana Rymanowskiego i powiedział, że on ich uniewinnił. Nie, on ich nie uniewinnia, on daje im akt łaski. I teraz na koniec. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że największym wrogiem PiS-u jest PiS, największym wrogiem Jarosława Kaczyńskiego jest Kaczyński. I prawda jest taka, że padł ofiarą własnej nadgorliwości. Gdyby jednak zdecydował się ich ułaskawić po skazaniu, nawet tym nieprawomocnym, to dzisiaj tego skazania by nie było. To właśnie ze względu na to, że były wątpliwości poważne wielu prawników, sędziów i autorytetów co do tego, że on może przed wyrokiem ułaskawiać, Dzisiaj oni są skazani i takie są fakty.
0: No i przypomnijmy, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, członkowie partii Prawo, Prawo i Sprawiedliwość mówią, że tego wyroku nie uznają. No to jest chyba już koniec dyskusji w ogóle o tym, o całym stosunku Prawa i Sprawiedliwości do wymiaru Sprawiedliwości. No i to jest... To już zamyka sprawę właściwie.
1: Zamyka, zamyka sprawę, no ale też jakby z, wyrzuca ich poza nawias demokratycznych partii. No właśnie to był największy problem PIS-u, szczególnie widoczny w ostatnim roku, że oni zaczęli sobie ostentacyjnie wybierać te wyroki, które oni akceptują, a tych, których nie akceptują. I ten jest właśnie nie do zaakceptowania argumentem że komu między innymi, no, to nie jest argument merytoryczny, ale argumentem, że to jest polityczne rozstrzygnięcie jest to, że sędzia jest członkiem Justitii, która wyda ten wyrok. No to jest słaby argument moim zdaniem. No i myślę, że jednak to nie pomoże prezydentowi tak generalnie, ale być może Ten twardy elektorat prawicy, który uważa, że jesteśmy teraz w rękach agenta niemieckiego, a sądy są podporządkowane wrażym siłą, przede wszystkim wrażym względem obozu niepodległościowego. Oni tak teraz się nazywają razem z braćmi karnowskimi, tak się lansują. No i to oni może będą tym jakoś ciągle uwiedzeni i będą się orientować na Andrzeja Dudę, bo zobaczmy, że jednak no Jarosław Kaczyński naprawdę z dnia na dzień gaśnie, po tej nocy na wolnicza to naprawdę wyglądał jak człowiek, który powinien iść do lekarza jest zupełnie normalnie.
0: Wyglądał na bardzo, bardzo zmęczony. Radek na koniec, to co się w tej chwili stanie z Kamińskim i Złońsikiem? Moim zdaniem y- Moim zdaniem nie pójdą do więzienia, ale to wynika z
1: kilku innych y, rzeczy. Natomiast y, 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 czy można ich obronić przed więzieniem, prezydent może ich obronić, jeżeli będzie konsekwentnie mówił o tym, że są politycznie y, prześladowani, ale do więzienia mogą, znaczy ale to aresztu mogą iść, znaczy, bo jeżeli stąd, jeżeli postawi się im zarzuty, a lista zarzutów, które mogą być postawione jest bardzo, bardzo duża. Ale ty już
0: mówisz o jakimś innym postępowaniu, jak rozumiem
1: ale bardzo duże, mówię o innym postępowaniu, tak? Bo to postępowanie jest zamknięte, tutaj się nic nie da zrobić, chyba że prezydent, ale to też jest zagadka i na pewno jej się nie rozstrzygnie jeszcze przed świętami a pewnie opewnieniem w tym roku, prezydent pójdzie w to, o czym ja pisałem, przewidując ten wyrok i wygaszenie ich mandatu, czyli ich łaskawi już jako skazanych w tym procesie. Być może ma takie możliwości. I jeżeli ma takie możliwości, to robi
0: duży błąd, że brnie w tą obronę i ułaskawienie przed wskazaniem. To czas na ostatnią część naszej audycji. Stan gry, zapraszamy.
1: Stan gry.
0: No, no i doszliśmy do krem de la creme i w ogóle wisienki
1: na naszym dzisiejszym torcie podejrzanych polityków, bo chyba jako pierwsi powiemy twardą, co jest przyczyną, co było zarzewiem, jakie są tego konsekwencje, zarzewiem konfliktu między Jarosławem Kaczyńskim a prezydentem Andrzejem Dudą, który konfliktem jest tylko z jednej strony, bo oczywiście lepsze słowo na to, co się między panami dzieje, to słowo obraza albo foch, bo Jarosław Kaczyński obraził się na Andrzeja Dudę i teraz... Wyciągam coś, co było albo mało widoczne, albo wręcz niewidoczne, jeden czynnik tego sporu, szczególnie też wrzutującego na to, co się dzieje dzisiaj, a tym czynnikiem jest odwołany z Banku Światowego Jacek Kurski, prezes TVP. Zwracam uwagę na kilka rzeczy. Czy to, o czym ty mówisz, czyli konflikt, upominanie prezydenta przez Jarosława Kaczyńskiego, to jest tylko rozwinięcie, czy też nowy poziom focha, bym powiedział prezesa, ponieważ on do dudy. Miał sceptyczny stosunek od bardzo dawna, a jeszcze bardziej poirytowało go to, że Andrzej Duda przewrócił
0: Marcina Mastalerka. Tylko wiesz, że on mówi Jarosław Kaczyński w ostatnim czasie no mimo wszystko zachowywał daleko idącą wstrzemięźliwość w ocenie prezydenta Andrzeja Dudy. No a tutaj otwarcie w w siedzibie TVP skrytykował go za to, że ten nic nie robi, że my tutaj walczymy, okupujemy, bronimy wolności, demokracji państwa, a prezydent nic nie robi. Zresztą mówił to będąc to jest też moje wrażenie, no, w, naprawdę, w naprawdę fatalnym stanie zdrowia. No, może się nie wyspał po prostu pod tej ciężkiej wojennej nocy na Woronicza, ale wyglądał bardzo źle Jarosław Kaczyński i to nie jest żadna złośliwość, tylko stwierdzenie nie, nie. obiektywnej obserwacji.
1: No i też nie, nie tylko naszej. Eee. 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 Nie wiem nawet, co, co mam ci na to odpowiedzieć, eee. Na pewno pan po 70 jest coraz gorszy, w coraz gorszej formie i coraz mniej kontroluje to, co robi. To, że robi po raz pierwszy tak frontalny atak, bo to trzeba powiedzieć, atak na prezydenta Dudę, to nie jest tak, że on tego nie robił wcześniej. On to robił wcześniej tylko w białych rękawiczkach. Ostentacyjnie na przykład, też o tym nikt nie wie, ale w Pałacu Prezydenckim to się odbiło szerokim echem. Kiedy on przychodził na Radę Bezpieczeństwa Narodowego, to zapraszano go, bo często niektórzy politycy wcześniej spotykali się z Andrzejem Dudą, on nie był zainteresowany nigdy, żeby zajść do prezydenta. I teraz... Rozwiązujemy tę zagadkę, bo nigdy nie mówiło się wprost. Ta zagadka i zarzewie tego konfliktu miało miejsce jeszcze w trakcie kampanii wyborczej w 2015 roku i to zarzewie konfliktu też w tym wszystkim uczestniczył Marcin Mastalerek i Jacek Kurski. Jacek Kurski, jak wiemy, jest według Jarosława Kaczyńskiego mistrzem propagandy. W zasadzie niezbędną postacią dla tej ekipy. Być może jeszcze kiedyś doczekamy się, że Jarosław Kaczyński powie, że przegrał wybory, bo odesłał Jacka Kurskiego do Stanów, zamiast zostawić go na stanowisku. I I to jest bardzo problematyczna relacja między Kaczyńskim a Kurskim. Przypomnijmy, że Kurski zdążył zdradzić Kaczyńskich, i to zresztą nie raz, ale raz ostentacyjnie, kiedy razem ze ze Zbigniewem Ziobrą zrobili sobie frondę. Przypomnijmy sobie, że to jest bardzo ważny element, który przypomniał niedawno Donald Tusk. Donald Tusk w wystąpieniu swoim w Sejmie mówił o swoich rodzicach, dziadkach, ale mówił też o tym, że Lech Kaczyński jako prezydent mówił, że Jacek Kurski to wyjątkowa kanalia. Właśnie między innymi po tym, jak Jacek Kurski próbował zniemczyć jeszcze w 2005 roku Tuska i wyciągał kwestię dziadka z Wehrmachtu. Jarosław Kaczyński wie o tym, że jego brat, prezydent Świętej Pamięci Lech Kaczyński, tak myślał o Jacku Kurskim, a mimo to... Z kanali, używając tego sformułowania, które miało paść ze słów, w słowach Lecha Kaczyńskiego kanali korzysta.
0: Zresztą Lech Kaczyński też w kampanii w 2005 roku, nie wiem czy to było po wyborach, czy jeszcze w trakcie kampanii, przepraszał bezpośrednio Donalda Tuska, chyba w programie u Tomasza Lisa, mówiąc, że on nie miał na to wpływu i nie miał kontroli nad Jackiem Kurskim. On to powiedział publicznie. To nie jest jakaś rozmowa z kulisów, która została w chamski sposób przez Tuska wyciągnięta, tylko to są słowa, do których może każdy dotrzeć, znaleźć je nawet w internecie. Idźmy dalej, idźmy dalej. I teraz jesteśmy w tym
1: 2015 roku, kampania prezydencka. Idzie Andrzej Duda po zwycięstwo. Jacek Kurski wcześniej, tak samo jak i Jarosław Kaczyński, nie zakładali, że Duda wygra wybory. Ale kiedy pojawia się taka szansa, to Jacek Kurski, który nie był w sztabie, to trzeba powiedzieć jasno, w sztabie był m.in. Marcin Mastalerek i Beata Szydło. I Właśnie Jacek Kurski idzie na Nowogrodzką do prezesa i mu mówi, że kampania jest w ogóle beznadziejna, fatalna i oni to przegrają, chyba że wdrożą pomysły Jacka Kurskiego. No i Jarosław Kaczyński oczywiście, nie pierwszy i nie ostatni raz, daje się przekonać i dzwoni do Marcina Mastalerzka, nie wiem czy sam Jarosław, czy, czy ktoś i wzywa go na Nowogrodzką. Marcin Mastalerek już jest wtedy uprzedzony, dlaczego jest to wezwanie i na Nowogrodzką nie jedzie. W związku z czym staje się absolutnie personalną grata dla Jarosława Kaczyńskiego, bo jak można w ogóle starszemu człowiekowi odmówić, a co dopiero prezesowi. No i wylądował w ten sposób, mastalerek na aucie, ale pozostał w dobrych relacjach z prezydentem. Natomiast zarzewie konfliktu, takiego już absolutnej obrazy i focha Jarosława Kaczyńskiego, mniej więcej wtedy miało miejsce, kiedy... Jarosław Kaczyński udał się do prezydenta, przekonywał go do tego, żeby on podpisał ustawę o dwóch miliardach dla TVP. Była taka wielka kontrowersja. Wtedy opozycja wyciągnęła argument, że nie ma pieniędzy na onkologię dziecięcą, a są 2 miliardy na TVP. I to zrobiło duże wrażenie na ludziach. Prezydent nie chciał tego podpisać. Prezydent Andrzej Duda, przypomnijmy, był też współpracownikiem Lecha Kaczyńskiego i też wiedział, jakie ma. Miał zdanie Lech Kaczyński o Kurski. Prezydent powiedział wtedy, panie prezesie, czy tam Jarku, w zależności w jakiej byli w komitywie wtedy, nie podpiszę tego, chyba że odwołasz Kurskiego. Prezydent mówił nawet w czwartek Bogdanowi Romanowskiemu, że był bardzo krytyczny co do Kurskiego i to przypominał, tłumacząc się niejako z tego, że niewiele może zrobić w sprawie telewizji, czyli odpowiadając prezesowi na jego atak. I ostatecznym argumentem prezydenta, który miał przekonać Jarosława Kaczyńskiego do odwołania Kurskiego, było to, że prezydent przypomniał mu właśnie, co myślał Lech Kaczyński o Jacku Kurskim i przypomniał mu, że Jacek Kurski zdradził PiS i występował przeciwko prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, między innymi potem jeszcze takie miał wypowiedzi o katastrofie smoleńskiej zupełnie nieakceptowalne dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I teraz ja nie chcę się bawić w wielką psychologię, ale bardzo wyraźnie widać, że Jarosław Kaczyński na ten wątek Jacka Kurskiego I przypominanie mu, że Jacek Kurski, kanalia, został przez niego użyty i wykorzystany, mimo że z kanaliami jednak inteligencja żoliborska nie powinna mieć nic do czynienia, zgodzisz się ze mną, to jest taki trigger i wyzwalacz jego, no można powiedzieć, furt. Jacek Kurski, jak się pojawił przy y, wypowiedzi Donalda Tuska, to spowodował, że Jarosław Kaczyński po cały wściekły, wyszedł i powiedział, że nie wie nic o dziadkach. Nie nawiązał do Kurskiego, ale powiedział do Donalda Tuska, ty agencie. E, widać wyraźnie, że to jest duży problem e, i to właśnie Jacek Kurski, nie kto inny, ale jego osoba, jego metody, kontrowersje, jakie on ze sobą nie się były przyczyną tego, że Jarosław Kaczyński przestał z Andrzejem Dudą rozmawiać. I Andrzej Duda nie tylko powiedział w wywiadzie dla Radia Z o tym właśnie, że był przeciwnikiem TVP w tamtej formie, ale też na pytanie, bardzo istotne, już poza anteną, w, w internecie odpowiedział, że... On nie zna żadnych informacji, które by pozwalały mówić o Donaldzie Tusku jako o agencie Niemiec. To Ostatnie jest zupełnie... pytanie.
0: Jasne. Ostatnie pytanie, bo kończy nam się czas. To co z wspomnianym Jackiem kurskim, bo memy krążą już w sieci, że odkąd nastał nowy rząd, to Polacy zaczęli wracać do kraju.
1: Nie wiem, czy wrócić do kraju. Jak się przyjrzy raportowi NIKU o wy- wydatkach TVP na różne rzeczy, to można, to ja mogę powiedzieć wprost i z premedytacją, że jest tam dużo materiału, na śledztwa prokuratorskie i Jacek Kurski może
0: mieć z tego powodu jeszcze nie jeden. Czyli można spodziewać się audytu w tej chwili w telewizji rządowej? Na 100%. Audytu finansowego, który ujawni zarobki, przepływy i tak dalej. Ja myślę,
1: że to się zakończy jakimś bilansem otwarcia, gdzie ktoś opowie dokładnie, jak to wyglądało, bo tam była bardzo nietransparentna polityka finansowa. I też chcę to twardo powiedzieć. Jedna rzecz to to, że ideologicznie można się zgadzać czy nie zgadzać z pisem, ale najgorsze jest to złodziejstwo. To złodziejstwo, to, że oni nawet w tę środę, w nocy chcieli pokazać, że TVP jest ich, to jest złodziejstwo. TVP nie jest PiSu, TVP jest narodu i powinno godzić różne racje i tak dalej. To, czy to się uda, czy nie, to jest inna rzecz, ale nikt wcześniej nie próbował sobie ukraść TVP, Ukraść pod komisji smoleńskiej, którą rozwiązano, a Antoni Macierewicz próbuje ją dalej reaktywować, i tak dalej, i tak dalej, że już o samych tych pracujących jako dziennikarzy w TVP ludziach. Nie będę dużo mówił, ale jednak materiały między innymi w presie Krzysztofa Boczka, bardzo rzetelnego dziennikarza, wskazywały na to, że oni też oszukiwali. I jakby wyciągając większą kasę, mimo że bardzo dużo zarabiali oficjalnie, to jeszcze tam kombinowali, żeby ciut więcej zrobić, tak jak zresztą kombinowała między innymi już wypchnięta, mam nadzieję, na śmietę. Historii kurator Barbara Nowak, która nie miała problemu z tym, żeby zataić, że ma mieszkanie, po to, żeby mieć mieszkanie służbowe 200-metrowe. Takich historii będzie milion.
0: Kończymy. Szanowni Państwo, zachęcamy serdecznie do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do komentowania naszej audycji, naszego programu i przyznawania nam łapek w górę. W ten sposób nasze treści dotrą do większej rzeszy e, odbiorców. To był podcast Podejrzani Politycy A w Radiu Z. Chciałem do tego przejść, ale Radosław ma taką no, skłonność, że zawsze w tym momencie musi mi w jakikolwiek sposób prze- przerwać, więc Szanowni Państwo, to był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Ostatni odcinek w 2023 roku. Byli z Wami Radosław Gruca i Błażej Makarewicz tutaj na miejscu w studio. No i cóż, widzimy się dopiero po Nowym Roku, także z tej okazji chcieliśmy z Radkiem życzyć Państwu spokojnych, wesołych, zdrowych świąt, no i oczywiście wszystkiego, co najlepsze w Nowym Roku, aby ten rok był lepszy, bezpieczniejszy, spokojniejszy, wolny od troski i wszelkiego zamętu.
1: Ja życzę Państwu, żebyśmy znaleźli w sobie jednak coś, co pozwoli nam się pogodzić, nawet jeżeli mamy różne zdania, różne poglądy. Wszyscy jesteśmy Polakami. Nie czekajmy na to, aż Rosja nas napadnie, żebyśmy mogli się zjednoczyć. Potrafimy się jednoczyć w obliczu trudnych wyzwań i tak powinno być. I cóż, myślę, że No cóż, życzę Państwu miłości, zdrowia i pomyślności.
0: Dziękujemy, że jesteście z nami i widzimy, słyszymy się na początku stycznia roku 2024. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.